0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour, bienvenue, c'est Le Gagne-Pain, épisode 7. Bonjour Isor.
1: Bonjour Bertrand.
0: Isor, on est ravi de t'accueillir parce que le métier que tu vas nous présenter, Community Manager, c'est un métier à la fois intrigant, mystérieux et très intéressant. Donc on est ravi de, de t'accueillir. Est-ce que tu peux te décrire en, en quelques mots
1: oui bien sûr, euh, donc je m'appelle Isor, j'ai 26 ans, je suis community manager, j'habite en région parisienne, euh, j'ai fait une école de commerce post-bac et euh, j'exerce mon métier depuis bientôt 5 ans.
0: Excellent, euh, est-ce que tu peux également décrire ton parcours professionnel, les différentes entreprises dans lesquelles tu as travaillé, éventuellement les, les stages, rapidement pour expliquer un peu comment tu es arrivée aujourd'hui à, à ce métier
1: Alors. Euh... Quand j'ai terminé mes études, j'ai eu deux stages. Un premier dans une agence de communication corporate qui s'appelle Partie Prenante. Ensuite, euh, j'ai travaillé pour Webedia, pour une entreprise qui s'appelle Illico Fresco, où là, j'ai découvert le métier de community manager. Et par la suite, euh, j'ai été community manager et social media manager pour la Maison Le Nôtre. Et maintenant, je travaille pour Biocop.
0: Donc, tu as déjà trois expériences de community manager euh, derrière toi
1: et à chaque fois, c'est différent, donc euh, c'est ce qui est hyper enrichissant.
0: Est-ce que tu peux nous décrire l'entreprise dans laquelle tu, tu travailles actuellement
1: Je travaille actuellement, du coup, chez Biocop. Euh, c'est une entreprise qui est une coopérative. Euh, ça change un peu des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé précédemment. Euh, pourquoi j'ai choisi de travailler chez Biocop C'est pour son côté militant et engagé. Euh, je pense que beaucoup de personnes se sont posées la question euh, avec le confinement de, du sens de leur métier et euh, je pense l'avoir trouvé chez Biocop.
0: Excellent. Et donc, tu as choisi de continuer le même métier de community manager en partant d'entreprise dans laquelle tu faisais déjà ce même métier, mais pour le faire avec un engagement plus militant.
1: C'est ça, euh, exactement. Euh, euh, le métier de community manager, c'est un métier qui me plaît énormément pour sa partie créative notamment sur la rédaction, la réalisation de visuels et aussi pour le côté stratégique euh, où c'est un métier qui demande beaucoup de réflexion, d'arriver à se mettre à la place du client, euh, comment on projette des messages clés et euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce métier-là et, euh, et du coup après ce qui me manquait c'était le côté effectivement plus engagé. D'accord,
0: donc l'engagement est aussi important pour le métier de, de community manager
1: pas bah forcément, je pense qu'après c'est plus un, un point qui, qui m'est propre et qui est peut-être propre aussi à ma génération puisqu'on a beaucoup de... Enfin notamment en école de commerce, moi j'avais des cours d'éthique et euh, c'est quelque chose qui me parle ou de se dire qu'on travaille pour une entreprise dont on est fier, euh, qui est engagée pour l'environnement, qui promouva euh, une consommation peut-être plus, plus juste, euh, moins nocive.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ton activité et tes missions quotidiennes en tant que community manager chez Biocop
1: Alors, en tant que community manager chez Biocop, euh, j'ai quatre missions principales. La première, c'est de créer des liens avec une, des communautés, puisque du coup, il euh, y a plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube et Pinterest. Euh, donc ça se fait au travers des commentaires et des interactions. Il y a une partie aussi de transmettre les messages euh, de l'entreprise. Euh, une dernière partie sur de l'optimisation, de vérifier les résultats et que tout fonctionne bien. Et après, on peut avoir des missions qui sont plus ponctuelles et propres à chaque entreprise. On peut travailler avec des influenceurs. On peut mettre en place des campagnes publicitaires. Euh, ça dépend un peu des entreprises.
0: Donc c'est très riche en fait. Il y a aussi une importance de l'humain là-dedans tu y mets une partie de ce que tu veux dans ce métier
1: Oui, euh, je, je pense que c'est exactement ça. Un community manager, en fonction de sa vision, euh, il va forcément mettre une partie de sa personne. Ça se sent dans le rédactionnel, ça le sent dans les choix visuels, ça se sent dans l'optimisation, à quel point on va euh, chercher à comprendre le client euh, les stratégies, Alors, il y a aussi euh, je pense un niveau de compétence, est-ce qu'on va rechercher le niveau de compétence Donc moi par exemple euh, pour les campagnes publicitaires, euh, c'est une capacité que moi je suis allée chercher mais des fois c'est sous-traité à des agences, euh, pareil pour les influenceurs.
0: Dans les tâches, dans les missions que tu effectues quotidiennement, quelles sont celles que tu préfères et quelles sont celles qui sont un peu plus barbantes
1: alors moi j'aime beaucoup la partie idéation, euh, le fait de se mettre dans les chaussures du client et de, de se demander est-ce que le contenu va lui plaire, comment il va réagir, euh, à quel moment il vaut mieux le poster, euh, quel est l'angle d'attaque pour les visuels, euh, comment on arrive à susciter de l'émotion par les mots. Euh, j'aime aussi beaucoup interagir avec les clients euh, quand ils posent des questions, de parvenir à leur répondre ou euh, quand ils ont des doutes, euh, des craintes d'arriver aussi à apaiser... Euh, euh, ces sentiments-là, et euh, pour la partie que j'aime un peu moins, je dirais que c'est peut-être aussi de la veille, puisque, euh, par exemple, pour Biocop, euh, ça peut très vite monter en, en volume, en commentaire, il faut regarder euh, sous toutes les publications, sur tous les réseaux sociaux, ça peut induire un, un peu de stress. Et euh, sinon, la partie reporting aussi, puisque euh, ça, quand on n'a pas les bons outils, ça peut prendre 2 à 3 heures, voire même 2-3 jours. <rire>
0: Comme tu as fait déjà ce métier dans, dans plusieurs entreprises, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce métier de, de community manager
1: euh, Je pense que j'ai choisi le métier de community manager parce que j'aime beaucoup rédiger. Euh, c'est un peu ma partie créative et c'est quelque chose qui, du coup, me donne de la satisfaction au quotidien. Alors, euh...
0: ça, on peut peut-être s'arrêter deux secondes là-dessus parce que j'entends ça maintenant beaucoup. Ouais. Hein. Community manager, ça veut dire rédacteur quand même. Il faut savoir écrire il faut savoir parler aux clients.
1: Oui, euh, c'est très important d'avoir une bonne orthographe et c'est aussi euh, très important d'avoir la, la bonne tonalité, le bon phrasé, dans le sens où euh, sur chaque communauté, on s'adresse à des cibles qui sont différentes. Euh, par exemple, si je prends Facebook, on est plutôt sur un public qui est entre 30 et 50 ans. Euh, si on est sur Instagram, on est plutôt sur du 18-30. On ne s'adresse pas de la même façon, on ne vend pas de la même façon, les attentes ne sont pas les mêmes, donc c'est d'arriver à retranscrire avec la, la bonne tonalité euh, les, les, le message de l'entreprise
0: donc il faut à la fois savoir écrire et s'adapter à, à son auditoire
1: c'est ça exactement, c'est aussi je pense la partie stratégique que je trouve euh, très riche puisque euh, d'une entreprise à une autre on n'a pas les mêmes cibles euh, si je prends le cas de la maison le nôtre c'était ça aussi qui était très riche dans mon expérience euh, on parlait à la fois des clients qui allaient en magasin il y avait aussi une école où on s'adressait à des professionnels, peut-être le chocolatier qui habite à Toulouse. Et on avait aussi une partie événementielle où on s'adresse à une cible plus professionnelle via LinkedIn. Et là, euh, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes messages, la même façon de, de, de vendre.
0: Donc dans ce métier, tu as dit que la première raison de ton choix, c'était la rédaction, l'écriture. C'est quoi les autres éléments qui ont déterminé ce choix de devenir community manager
1: euh, je pense que la partie stratégique euh, m'a beaucoup plu. Il y a quand même une, une grande part de, de réflexion de comment on se projette euh, tout au long de l'année sur des cibles différentes. Euh, je dirais aussi qu'il euh, y a une, une grande part d'autonomie. C'est un métier qui est assez jeune, euh, qui n'est pas forcément très encadré dans les entreprises. Euh, on peut vite gagner en responsabilité. Euh intéressant.
0: Une partie créative aussi Parce que dans l'introduction de notre discussion, tu as parlé aussi de création. Oui. Euh, et donc, la, la partie créative, elle est aussi importante dans, le, dans, le, dans la partie community management
1: Oui. La, la créativité, c'est, je pense, un, un des atouts. Euh, c'est un, un must. <rire> euh, il faut arriver à se projeter à la place du client, mais il y a aussi la partie, euh, comme on rédit la partie visuelle aussi. Euh, je pense que c'est très important. Moi, pour moi... Euh, les réseaux sociaux, un bon poste, c'est le visuel qui arrive à retenir l'attention quand on est en train de scroller sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Et après, euh, la personne, elle aura peut-être envie de lire le texte. Et du coup, c'est un très très gros enjeu. Euh, ça peut dépendre des entreprises. Des fois, il y a des services dédiés au contenu. Des fois, c'est pas le cas. Il faut savoir être autonome. Donc, par exemple, quand je travaillais pour la maison Le Nôtre, euh, c'est moi qui faisais les photos. Donc là aussi, c'est des, 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 des petits plus à aller chercher.
0: Quelles sont les, les compétences attendues pour un bon euh, community manager euh,
1: Les compétences attendues pour un bon community manager, je pense qu'il y a une partie créative et rédactionnelle. Euh, il faut savoir écrire, euh, il faut savoir euh, vendre. Euh, ensuite, je dirais qu'il y a une partie un peu plus technique euh, et d'analyse. Il faut savoir analyser euh, ses résultats. Euh, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment on peut optimiser ou en apprendre si, on, si ça n'a pas réussi.
0: La partie technique, est-ce qu'elle inclut aussi la connaissance précise de chacun des réseaux sociaux, des fonctionnalités, des solutions nouvelles, une sorte de, de veille un peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux
1: Je pense qu'effectivement, il y a aussi une partie technique où il faut toujours être en, en veille des dernières tendances et de s'adapter. Je ne crois pas qu'il y ait de... Enfin, pour chaque euh, réseau social, on voit souvent des infographies avec euh, « il faut mieux poster à telle heure euh, ». Je ne crois pas qu'il y ait de vérité absolue. Il faut arriver à prendre le pouls de chaque communauté, euh, le sentir. Donc, par exemple, pour la Maison Le Nôtre, je savais que c'était à 15h qu'il fallait poster des pâtisseries puisque c'est le moment où euh, les gens ils commencent à avoir faim. Euh, pareil, je sais que pour LinkedIn, les gens ont tendance à regarder soit le matin, soit le soir en sortant du travail. Donc euh, ça demande aussi... Euh, tout cet esprit d'analyse.
0: Et les analytics, est-ce que c'est aussi une partie euh, importante des compétences attendues C'est-à-dire, il faut gérer des chiffres quand même, il faut regarder ce qui se passe.
1: Oui, exactement. Il ne faut pas avoir peur de, de mettre les mains dans les chiffres. Il euh, y a certaines personnes euh, qui ça peut faire un peu peur, mais euh, c'est une partie qui est essentielle euh, d'arriver à bien analyser les chiffres. De toute façon, je pense qu'un community manager est forcément amené à faire du reporting à sa direction, à son comité de direction, euh, pour expliquer euh, si les campagnes fonctionnent bien, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser. C'est aussi un accompagnement vis-à-vis euh, -vis des différents services euh, pour promouvoir un événement, pour promouvoir un produit. Donc c'est important de, de suivre les données. Euh, ces données, c'est aussi une occasion d'optimiser par la suite euh, de comment on fait mieux les fois suivantes. Euh, c'est aussi euh, une façon de justifier les budgets qui sont investis, notamment pour la partie publicitaire, et euh, de demander un budget plus important l'année suivante.
0: Il y a aussi une partie, me semble-t-il, euh, commerciale, parce qu'on fait de la relation client, hein, c'est un peu du service après-vente d'une certaine manière. Est-ce que ça, c'est aussi une composante importante de, de, de savoir parler à ses clients
1: euh, je pense que oui, les deux parties importantes, c'est effectivement euh, la partie relationnelle, ouais. puisque euh, community manager, si on le traduit en français, c'est euh, euh, manager de, de communauté. Donc, euh, on est en charge des communautés d'une entreprise. Donc, c'est d'arriver à échanger, de créer du lien. Donc, euh, c'est une partie marketing quand même très importante. On est à la fois en amont des ventes d'arriver à séduire et donner envie de créer une obsession vis-à-vis -vis du produit. Et c'est aussi euh, service après-vente, puisqu'on a de, des nouvelles générations, des nouveaux usages. Euh, les personnes ne prennent pas forcément leur téléphone, on ne va pas forcément écrire un email, on a un besoin d'immédiateté. Et du coup, on peut aussi avoir euh, l'insatisfaction à gérer via les réseaux sociaux.
0: Attention, QGP, la, la question gagne pain, ça gagne combien un community manager
1: alors, euh, un community manager, je pense que ça dépend de son ancienneté, de son emplacement euh, géographique, de l'entreprise et de son secteur puisque euh, forcément si on travaille en banque ou dans une entreprise du CAC 40 ou pour une toute petite structure, euh, les budgets ne sont pas les mêmes. Moi, en moyenne, entre 0 à 3 ans, j'ai constaté qu'on avait des budgets qui allaient entre 26 000 et 32 000 et au-delà plutôt 30 000, 40 000.
0: On parle bien en cas euro annuel.
1: Oui, exactement.
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés et Y aurait-il une difficulté dont tu voudrais parler dans, dans, dans ce métier de community manager
1: Alors, une difficulté que j'aurais pu rencontrer... Il euh, y a une fois où euh, j'ai eu une mauvaise surprise quand j'ai organisé un, un live sur Instagram avec euh, deux chefs pour la Maison Le Nôtre, donc Guy Krenzer et Claire Zeller et j'avais jamais testé de live euh, à, à deux personnes. Et là, c'est le, les problèmes techniques qui surviennent et qu'on n'a pas anticipé, où euh, le cadrage caméra était pas bien adapté. Euh, bah, on a eu un petit moment de panique, on a eu aussi des problèmes de son et euh, bah, on en apprend. La fois suivante, euh, on s'entraîne pendant une heure avant et on ne refait plus la même erreur.
0: Quelle a été ta, ta plus grande surprise dans ce métier Quelle, Quelles sont les choses que tu n'avais pas anticipées par rapport à, à ce que tu as vécu dans tes expériences de, de community manager euh,
1: Le point que moi je n'avais pas anticipé, c'est sur la partie droit à la déconnexion où un community manager ne bah, se débranche pas. Les communautés, elles ont tout le temps envie d'avoir une réponse et du coup, ça peut être assez difficile d'avoir euh, le réflexe de, de décrocher, d'éteindre son téléphone, on reçoit les notifications sur le téléphone. Pour peu qu'on soit un peu impliqué et concerné et qu'on aime vraiment sa communauté, on a envie de répondre tout de suite. Et ça, c'est des problématiques qui ne sont pas encore très encadrées par les équipes RH.
0: Est-ce que tu vois des différences entre le métier que tu imaginais et est ce que tu fais vraiment
1: euh, la différence, je pense que c'est un métier qui est très idéalisé, un, un peu glamour sur euh, gérer une communauté, euh, gérer les réseaux sociaux. Euh, c'est un peu un métier où on a l'impression que euh, tout le monde peut le faire, euh, que ça apporte à tout le monde. J'ai même une fois ma tante qui m'a demandé « mais t'arrives vraiment à t'occuper toute la semaine ?» Et euh, c'est un métier qui est idéalisé mais sur lequel il faut prendre du, du recul. Il y a quand même des compétences qui sont nécessaires.
0: Est-ce que c'est aussi influencé par justement ces influenceurs Parce que c'est quand même une, quelque chose qui brille, quelque chose qui attire un peu la, la jeunesse. Est-ce que ça a un, un impact sur la différence entre ce métier et la façon dont réellement ça se passe
1: Je pense qu'effectivement, euh, il y a eu toute une vague d'influenceurs qui ont rendu ce métier très désirable. Euh, les gens ne voient pas forcément le travail qu'il y a derrière, que c'est des équipes... Euh, pour un influenceur notamment je pense aux youtubeurs euh, ils réfléchissent à leurs sketch, ils font des mises en scène mais il y a aussi tout un travail de, de montage de prise de son, de... C'est très idéalisé et c'est souvent mérité. Il y a beaucoup de travail derrière, mais euh, les gens ont un peu l'impression que du jour au lendemain, ils peuvent devenir influenceurs. C'est aussi un peu, je pense, l'effet d'Instagram.
0: C'est un peu facile, ça semble un peu facile.
1: Quoi. Ça, ça a l'air facile, mais ça, ça demande quand même, et je pense que beaucoup d'influenceurs le disent, ça demande de, de la dédication, ça demande de s'intéresser à une communauté, ça demande du temps. Et les gens ne le voient pas forcément. On peut avoir des dérives, notamment avec la monétisation. On peut acheter des influenceurs, on peut acheter des likes. Mais euh, n'importe quelle entreprise qui prend le temps de bien regarder, elle le détectera.
0: Comment se passe ta journée dans ton métier de community manager euh,
1: Je dirais qu'il n'y a pas de journée type. C'est l'un des avantages d'être community manager. Il y a des missions principales qui sont récurrentes. Donc, euh, faire de la veille, euh, matin et soir, euh, rédiger ses postes, euh, réfléchir à quel contenu on va faire pour euh, la saison suivante. Il euh, y a aussi une partie euh, d'analyse, de toujours euh, prendre la température, vérifier que ça fonctionne bien, qu'on ne part pas sur un bad buzz. Mais euh, pour peu qu'on soit lassé de, de l'une d'entre elles, en fait, on passe à la suivante.
0: Est-ce qu'il y a des bonnes formations ou qu'est-ce qu'il faut faire comme bonne formation pour devenir un, un bon community manager
1: euh, je dirais qu'une bonne formation, ça serait une formation en marketing et en communication pour avoir les bases, pour bien comprendre les cibles, pour mettre en place des stratégies, euh, faire preuve un peu de, de, de discernement et changer un peu ses décisions.
0: Est-ce qu'il y a des outils qu'il faut maîtriser pour, pour être un bon community manager
1: Alors, Du coup, il faut maîtriser les réseaux sociaux, c'est un peu la base. Ouais. Après, il y a des outils supplémentaires, ce n'est pas obligatoire, ça dépend aussi de l'organisation des entreprises, mais ça devient de, de plus en plus euh, vital. Donc euh, Photoshop, euh, InDesign, on peut aussi avoir des notions de montage vidéo, ça c'est un vrai atout et ça, ça donne une vraie force à un, à un profil.
0: On parle de Canva aussi pour euh, simplifier la, les tâches
1: Oui, on peut aussi parler de, de Canva pour euh, ceux qui n'ont pas envie de une formation.
0: Quel est le mode de vie d'un community manager Quand je pose cette question, c'est Paris, province, déplacement, déplacement professionnel, télétravail, évidemment, dans la période qu'on vit actuellement
1: euh, on peut tout faire en tant que community manager, tant qu'on a une connexion à Internet, on peut être au fin fond de la campagne, au bord de la plage, euh, on peut gérer les réseaux sociaux. Après, euh, ça dépend de la politique de l'entreprise. Euh, les entreprises un peu à l'ancienne, traditionnelles, elles n'acceptent pas forcément le télétravail, mais c'est là aussi l'avantage de 2020, ça remet un peu en question toutes ces, toutes ces règles et ces habitudes.
0: Isor, quels seraient tes, tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui veulent devenir community manager euh,
1: Le premier point, c'est de rester humble. Euh, on ne va pas euh, révolutionner la vie. Être community manager, c'est un métier comme les autres qui demande du travail. Euh, c'est d'enlever un peu le, le glamour autour de ça. Euh, L'orthographe, de beaucoup faire attention. C'est très souvent testé en, en entretien. Euh, un autre point, de s'informer. Euh, donc via des médias comme J'ai un pote dans la com, le blog du modérateur et en dernier euh, c'est un, un conseil que moi je me saurais donner euh, et que j'aurais bien aimé avoir euh, il y a 5 ans c'est de ne pas avoir peur d'apporter ses convictions autour de la table quand on rentre dans une entreprise on est souvent un petit mine, on a envie de faire plaisir à la direction et des fois ça ne nous sert pas euh, faire un format parce qu'un concurrent l'a fait euh, juste parce qu'un concurrent l'a fait alors qu'on sait qu'au fond c'est pas pertinent ça sert à rien euh, poster à telle ou telle heure parce que ça fait plaisir à, aux dirigeants de l'entreprise ça sert à rien non plus
0: donc il faut arriver aussi avec ses convictions oui c'est ça est-ce que tu pourrais nous, nous conseiller des films, des séries, des livres pour préparer ce, ce métier de, de community manager
1: alors pour l'anecdote c'est une question que j'avais posée à mercedes Serra. Il y a 4-5 ans, et qui m'avait conseillé deux très bons livres. Euh, le premier, c'est de Jean-Marie Dru, Le Sceau Publicitaire, qui permet d'analyser différentes campagnes publicitaires avec un peu de contexte. Et je trouve ça bien comme première approche pour la partie idéation des réseaux sociaux, puisque la publicité, c'est quand même. Une... Enfin, les réseaux sociaux, c'est quand même une forme de publicité. Euh, le deuxième, c'était Publicitor. La Bible. La Bible. La Bible, exactement. <rire> bon. On voit un peu tous les différents métiers, donc ça peut être bien pour une personne qui ne sait pas encore exactement quel métier l'intéresse. Et en dernier, c'est un livre qui s'appelle Essentialisme, euh, qui moi m'a fait beaucoup de bien pendant ce confinement.
0: Ok, excellent. Est-ce qu'il y a des, des séries qui t'ont inspiré, des choses qui te semblent intéressantes sur ce sujet-là ou pas du tout
1: alors, en termes de série, celle que moi, je regardais beaucoup en, en début d'école de commerce, c'était Mad Men. Parce que du coup, ça vulgarise très bien la publicité et comment la société a évolué et comment on s'adapte aussi aux évolutions de la société.
0: D'accord, excellent. Euh, en conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter, encore une fois, pour aider ceux qui nous écoutent à comprendre mieux ce, ce métier
1: euh, le conseil que je donnerais euh, une fois qu'on a passé le, le cap de l'idéalisation de ce métier et de l'impression que c'est facile, c'est euh, de vraiment s'imprégner, de se dire que c'est très très riche, que ça va changer d'une entreprise à une autre. Donc euh, pour peu qu'il y ait un secteur qui vous plaise, euh, l'alimentation pour moi, mais ça pourrait très bien être euh, les jeux vidéo, la banque, l'automobile. Euh, c'est un métier qui est très très riche. Je recommanderais au tout début de peut-être commencer par une agence de communication pour pouvoir justement tester avec différents clients. Moi, ça m'a beaucoup servi quand j'étais chez partie prenante en stage et euh, de s'amuser.
0: Ok, merci beaucoup Isor, c'était très utile, très intéressant. A bientôt Isor.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le gagne-pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne-pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne-pain.